0: Para mí, Carlos, es el caso de éxito más sonado de la Armada Digital. ¿Cuánto es el máximo que has hecho con nichos al mes? Lo máximo que he logrado eh, facturar
1: en un mes de AdSense ha sido 41.000 dólares en un mes. ¿Cuáles han sido tus mayores éxitos en la Armada Digital?
0: Yo me pagué la Armada y dos meses después yo ya conseguí mis primeros tres clientes. Uno de mis clientes pues, me pagó ya 5.000 euros. Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de SEO Bell. Soy Luis Rodríguez y me acompaña en su casa Carlos León. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, Luisillo.
1: Contento de estar otra semana aquí. Otro temita al que vamos a hablar. Este tema, esta, este tema, quiero decir, esta, esta semana vamos a mirarnos un poquito al ombligo. ¿Qué te parece, Luisillo? Vamos a hablar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y bueno, vamos a conversar un poquito de nosotros para que la gente nos conozca eh, sepa, pues, lo que hacemos, aparte de la, de la agencia, cómo ha surgido, pues, también otros proyectos que hemos tenido y cómo hemos terminado aquí. ¿Qué te parece, Luisillo? Perfecto, perfecto.
0: ¿Quién empieza, tú o yo? Eh, pues te voy a preguntar yo.
1: Venga, pregunta, Luis, pregunta. Cuéntame. Tío, algo que nunca te he preguntado aquí entre nosotros dos. ¿Cómo te metiste en este mundillo del marketing digital, tío? Porque tú llevabas ocho años o así viviendo en, en Japón, ¿no? ¿Y cómo te despertó el gusanillo? ¿Te despertó el gusanillo
0: allí? ¿Aquí? Yo realmente el marketing digital me viene tocando desde los 18 años, lo que sería todo el tema digital. Sí, bien. Eh, más o menos desde los 18 años yo ya vengo, me metí en el RC, digamos, y a partir de ahí dije, un chat, ¿qué ha pasado? Y entonces eh, me metí, digamos, en un canal de, de hackers, que entre comillas, eh, ay, Luis, y ahí empecé, ay, Luis. digamos, a hacer, sí. a hacer mis pinitos. De hecho, mi primera web la hice sobre ese tema. Sí. La hice con Dreamweaver, nada de WordPress, claro, y, y, y de hecho la llené de virus, porque en esa época estaba eh, los virus barrotes, para quienes de mi generación a lo mejor se acuerda del virus barrotes, y lo llené totalmente de, de virus barrotes, y, pero me acuerdo que puse un montonazo de efectos, cosas que seguían a, a la flecha del ratón y un montón de, mm. de tonterías, ¿no? Mm. Y bueno, ahí empezó, digamos, todo. Luego, lógicamente, eh, conocí a, a Alex Navarro y su página de vivir de, de, en la red. Y ahí empecé, digamos, a interesarme eh, profundamente. Alex
1: Navarro fue bastante después, ¿no? ¿O en qué año fue más es o menos bastante esto? después.
0: Yo tengo 41, pues imagínate, es bastante después. De los 18 hasta Alex Navarro. Eh, que no sé si fue claro. en 2005, 2006 ¿no? o 2008, ya no recuerdo bien los años eh, en el que empecé a tocar digamos todo el tema de, de Alex Navarro, pero vamos, yo seguía eh. muchísimo su blog y leía muchísimo de, de técnicas, de lo que hacía, de lo que no hacía y tal, y ahí empecé digamos a interesarme profundamente hasta que ya conocí digamos a Romu, ¿no? eh. que esto ya es como nos ha pasado a muchos de nosotros, de hecho Alex, pues, Alex, Alex descubrió a Romo, ¿no? Exactamente, eso, claro. eso es lo que se, lo que dice el propio Romo, ¿no? Que realmente claro. Alex Navarro empezó a hablar de, de lo bien que monetizaban sus webs y entonces Romo decidió lanzarse a, a hacer su propio canal de, de YouTube. Y ahí empezó todo, tío. De la misma manera, ¿cómo comenzaste tú? Eh, ¿Cómo decidiste meterte tú en el mundo del marketing digital y digamos a empezar a pensar en monetizar proyectos?
1: Como, vale, yo la, ¿cómo te sí, yo la verdad es que ni siquiera me lo había planteado. Yo en esta época, en el 2015-2016, bastante más tarde que tú, de hecho, ahora que lo que lo estabas conversando, nunca habíamos hablado eso de años y, y tal. Pero bueno, en el 2015-2016 yo estaba trabajando en Ecuador, en Guayaquil, en una bananera, y escuchaba a un compañero mío que hablaba de que estaba vendiendo infoproductos por Twitter, tío. Yo no sabía ni qué era un infoproducto. Twitter sí, lógicamente. Pero claro, sabía que estaba ganando dinero por internet. Entonces un día me la acerqué, le pregunté eh, que cómo hacía y, y nada, me estuvo explicando que seleccionas un nicho de Clickbank, que bueno, para quien no sepa qué es Clickbank, pues es simplemente un marketplace en el que puedes vender PDFs, básicamente. O sea, tú no tienes que tener tu propio PDF, sino que revendes el PDF de otros. Eres como un revendedor de PDFs, básicamente, ¿vale? Entonces, <risa> nada, seleccionaba simplemente el infoproducto que tuviera mayor temperatura, que era el que más se vendía, por decir de alguna manera, ¿vale? Y, y nada, empezabas a crear contenido en Twitter con hashtags atraías tráfico y vendías, ¿vale? Entonces me empecé a interesar Chau. por el mundillo y luego eh, le dije, oye, ¿aparte de Twitter hay alguna otra manera de, de hacer esto? Porque no sé, no me, no me convence mucho esto de Twitter. Me dice, claro, a través del SEO y creando páginas web. Lo que pasa es que a mí me da mucha pereza, que no sé qué. Bueno, y empecé a investigar. Él me empezó a, a, a pasar información y demás. Y bueno, ahí di en esa época con Chuizo, eh, con Alex Navarro y empecé a, a, a crear blogs de contenido de relacionado pues con esos blogs de nicho, blogs de nicho para vender PDFs. Y así es como empecé. Y tardé dos años en hacer mi primera venta, tío. Empecé en el 2000, no sé si 15 o 16, y mi primera venta habrá sido en 2018, por ahí. O sea, tuve sí, bastante bueno, tío. paciencia, tío, creando eh, artículos, eh, creando blogs y todo el rollo. Y bueno, hasta que cayó la primera venta y dije, bueno. Aquí se puede, se puede escalar esto. Y en esa época me acuerdo que daban una comisión de los infoproductos del 60%. 60 o 70% era. Sí. O sea que si un PDF bueno. costaba 37, 39, tú te llevabas 23, 24, 25 dólares. Con unas 3, 4 ventas ya pues tenías unos 100 dólares o así. Se sacaba buena, buena pasta en esa época. Pero sí, bueno. si sí, yo, ahora te lanzo eh, yo otra. ¿De qué? Bueno, ya hablaste de tu primera, tu primera web. ¿De qué, ¿De qué fue, tío? Exactamente, tu primera web.
0: Esta que básicamente era de hacking, de cómo moverte en el IRC, de cómo protegerte, de cómo hacer ataques float. La creaste simplemente porque te gustaba, digamos, el, el mundillo de crear webs,
1: pero no tenías en mente nada de monetizar ni nada, ¿no?
0: Nada. En ese momento yo no sabía ni lo que era monetizar, tío. De uh -huh. hecho, la primera vez que yo me enteré, digamos, de monetizar webs fue a través de, de lo que era el oficio de Domainer, pero. Que ya no existe prácticamente. Que básicamente, eh, pues el que compró, por ejemplo, jugos.com ese hombre, si no recuerdo mal, eh, vendió su web estando en parking. Hoy en día, si tú pones una web en parking, <risa> ni, ni te la llenan de publicidad. Pero antiguamente, claro. las web las ponías en parking, te la llenaban de publicidad y solamente con la palabra exacta era exagerado. No sé si la llevaban claro. por un millón de dólares. Claro. Era latino, no recuerdo qué país, pero en esa época empecé a interesarme, digamos, por monetizar. Pero yo cuando hice la web esta, ni, ni pensé en monetizar ni claro. nada. Y de hecho, yo la web la hice, quedó bonita claro. para la época. Pero ni mucho menos la gente entraba porque, lo que te digo, no estaba llena de virus. Y en esa época, claro. cuando tú entrabas, los virus Claro. Se, te comía, se te comía el ordenador. O sea, yo cuando ya empecé, digamos, a monetizar de verdad, fue cuando entré en la Armada Digital de Romuald Fons. Ahí fue cuando yo llegué a monetizar que como uh -huh. bien sabes, pues una de las web que yo hice, pues más o menos entre un año y dos años, pues hice unos 2.000 euros en total. Al mes estaba sacando pues unos 100, 100 y pico euros mensuales. ah oh, bueno, Había ahí. meses que menos, veces que más, pero más o menos iba ahí. Que hablando de la Armada Digital, Carlitos, sí. esto quiero que lo sepa la gente. O sea, para mí, Carlos, es el caso de éxito más sonado de la Armada Digital. Bueno, bueno. El, pro el propio no Romo, cuando... No me flipo El propio Romo <risa> Cuando hizo realmente Tu entrevista Que te entrevistó La Armada Digital La verdad eh, llegó a confirmar que, que le habías superado, ¿no? Porque Romo hacía 18.000 uh. al mes en no sé si fueron tres años o algo así, que sí. fue cuando lo, lo llevó a conseguir. Y tú, con la primera web que hiciste a través de la Armada Digital, que curiosamente no hiciste el método de la Armada, ¿empezaste a hacer cuánto? Cuéntanos. Empecé a hacer pues 5.000, 4.000,
1: 5.000 al mes. Que, claro, Romo lo que contaba es que él, el primer año que estuvo en AdSense, creo que llegaba pues a los 1.000 al mes o algo así. Y yo el primer año, pues ya conseguí. Y los 5000 al mes sostenible. Y claro, eh, el tema con la Armada es curioso porque, claro, el método de la Armada está muy basado en lo que es Amazon afiliados, ¿no, Luis? Pero yo lo que pasa es que en aquella época, como estaba con los nichos de Clickbank, cuando entré en la Armada Digital, sí. yo estaba con Clickbank a saco. O sea, yo ya estaba ganando sí. buena pasta con Clickbank. ¿Qué pasa? Que eh, detectando palabras clave de oportunidad en mis nichos de clickback me di cuenta que había una palabra clave que estaba destacando y me estaba posicionando y que ni siquiera tenía un contenido bien creado para ese tema y eran temas de esoterismo, tarot y todo este rollo, ¿no? Entonces lo que hice fue crear una página de tarot. que Bueno, quien haya estado en la Armada la conocerá porque se hizo bastante famosa esa web. Y nada, la escalé. La escalé, creé una flota alrededor de esa web, de otros temas de esoterismo y tal. Y bueno, la verdad es que fue, fue bastante bien en esa época. Llamé la atención de Romu, me entrevistó y bueno, la verdad es que fue, fue una, una buena experiencia. Y luego he continuado con AdSense. A día de hoy eh, sigo trabajando con AdSense. Bueno, ahora trabajo otro tipo de nichos también en AdSense. Sigo viviendo de AdSense y me va bastante bien. De hecho, hice un vídeo hace un mes o un mes y medio, un short de un YouTube, donde hablaba de cómo había conseguido ganar mil dólares en los últimos tres años. Si buscáis en YouTube Carlos León AdSense o alguna movida de
0: estas, pues ahí os saldrá, seguro. Yo te quería preguntar, hmm. otra pregunta ya un poquito más más jodona, pero ¿cuánto es el máximo que has hecho con nichos al mes? ¿Cuánto es el máximo que has hecho mensual? Mira, el máximo mensual. Mira,
1: a mí se me da realmente bien AdSense, tío. Eh, Amazon no he logrado despegarlo al nivel de, de AdSense. Me he ido bien también, pero no al nivel de AdSense. Lo máximo que he logrado eh, facturar en un mes de AdSense ha sido 41 mil dólares en un mes. Que de hecho te pasé la captura, me acuerdo. Sí, sí, hace, sí, sí, por eso, te, eso, lo, fue por, pasado, por eso, eso te lo el año pasado o así. dije, tío, no lo puedo creer. No lo puedo creer. <risa> por, eso lo, por
0: eso te lo he preguntado. Porque digo esto. Y es que que... Me que tú me dijiste, tío, eres millonario. Yo, Hombre, no, cabrón, es, pero, es, que, es bueno. que es mucho dinero, ¿eh? O sea, quiero decir. Ya, ya. ya. La que nos esté escuchando entenderá que eso es un dinero que para la mayoría de mortales es inalcanzable. O sea, realmente, es que no tengo palabras. Yo cuando vi esa foto casi me caigo de la silla.
1: Ya, a ver, si yo también casi me caigo de la silla. Pensé que, bueno, iba escalando poco a poco y yo cada vez que iba escalando, o sea, de 5.000 a 8.000 a 10.000, 15.000, 20.000, tal, decía, joder, AdSys no me va a pagar tío, Es que me parecía demasiada pasta. O sea, mi cerebro no estaba programado en ese momento para... Para ganar tanta pasta, tío, es que fue demasiado rápido. Y... Pero luego de, de, detrás de, de, de ese dinero hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de redacción, con varios redactores, muchísimos blogs, muchísimas estrategias, muchísimo tiempo, muchísimas malas noches. O sea, no es coger y decir, eh, he ganado 41 mil en un mes. Luego a partir de ahí ha bajado, ha subido, un poquito tal, pero ese ha sido el, el máximo. Oye Luisillo, ¿Cuándo? eh. Volviendo ahora a tu ronda de preguntas, tío, ¿cuáles han sido tu, tus éxitos de la Armada? Porque, claro, la Armada, tanto para ti como para mí, no tenemos ningún problema en decirlo, marcó un antes y un después, ¿verdad?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha
1: impactado a ti la Armada? ¿Cuáles han sido tus mayores éxitos en la Armada Digital? Bueno,
0: a ver, eh, poniendo primero las cosas sobre la mesa, para mí la Armada Digital, lo primero, sí. ha sido un cambio muy radical en mi vida. A mí me pilló en la pandemia el comenzar de la Armada y estaba súper inspirado porque, claro, se estaba acabando el mundo, entonces yo estaba... A full. Lo primero, conocí muy buenas personas, entre ellos te conocí a ti, conocí muy buena gente, eh, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos juntos, incluido, bueno, yo que sé, Fénix, por ejemplo, eh, está Tony Ramos, está Carlos Barbero, crack. Eh, esas son todos unos sí. cracks, Quique, que también es un caso súper sonado también de la Armada... Daniela Mazares. Daniela Mazares no está en el grupo de WhatsApp, pero sí que... Es bueno, no está, pero es un caso es también. Es un caso, mm. sí. Hay, hay muy buena gente que hemos, que hemos conocido. De eso estoy súper contento. Es decir, se ha creado una muy buena comunidad alrededor de, de mi propia vida. Y luego, pues, ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, aparte de monetizar con en que lo que te comentaba, he conseguido muy buenos números en métricas siempre. Siempre que me pongo a optimizar para SEO, pues siempre consigo muy buenas métricas desde que entré en la Armada por supuesto luego me he hecho el máster de SEO de, de Big SEO, pero ya solo con la Armada es que he verdad. conseguido digamos, eh, muy buenos números yo me pagué la Armada y dos meses después yo ya conseguí mis primeros tres clientes uno de mis clientes pues me pagó ya 5.000 euros, que en esa época estaba yo en Japón, claro. o sea, es decir me los pagó en, en yenes japoneses y el cliente era claro. japonés, y luego pues además logré posicionarles en, en buenos lugares, ¿no? Claro. También fue pues mucho SEO local y tal, pero de hecho gracias también a la Armada pues logré también regresar a mi país, me contrataron en, en una agencia de, de marketing de la cual ya hemos hablado sí. en vídeos anteriores y, y bueno, pues me formé digamos como profesional, porque ya no es solo la Armada, ¿no? La Armada, digamos, te da pie a, a todo lo demás. Yo a partir de la Armada claro. ya empecé yo a Chuizo, por ejemplo, lo, lo conocí después a mark Ruel, a pues a todos los que te, pueda, te puedo nombrar, a todos o sea ahora mismo podría hacerte la claro. lista de todos pero desde la Armada yo ya empecé a conocer a todo el mundo del SEO y empecé a informarme, a leer, a ver vídeos es decir, la formación nunca ha acabado y bueno, puedo decir que me considero un un caso de éxito del la Digital, ya no tanto por haber vivido de, de nichos, pero sí por haber eh, conseguido profesionalizarme. Y bueno, eh, claro. quedó pendiente que me hicieran también una entrevista, la verdad, pero lo quedé con Clara Arrieta sí. y dejó el trabajo y no he vuelto a tener ninguna conversación más. pero Pero bueno... Es lo que te digo, ¿no? Regresé claro. de Japón y encima conseguí mis primeros clientes con una buena cantidad de dinero. Así que muy contento y muy orgulloso. Claro, es que el éxito, el éxito no es solo hacer nichos para uno, ¿no? Que está muy bien
1: y, y poder ganarte la vida con tus propios blogs. Pero también es satisfactorio y demuestra lo que vales como profesional el hecho de que puedas obtener resultados eh, para tus clientes, que eso es algo que yo no puedo decir. bueno Es decir, ahora que he ingresado a trabajar eh, contigo, Luis, sí. en SEOvelts, pues estoy experimentando eso. Es muy satisfactorio eh, poder trabajar con, con proyectos que no salen de mi cabeza, de mi ingenio, sino con otros. Y claro, o sea, tu, tu punto ahí de, de éxito es, es clave en poder eh, agilizar, digamos, todos esos proyectos que no son tuyos, poder posicionarlos y, y, y poder también haber vivido de ello, ¿no? Es muy interesante también.
0: Es que realmente, tío, yo creo que tú y yo, aparte de llevarnos bien, que nos llevamos, yo creo que tú y yo, tanto tu experiencia como la mía, se une se une muy bien. Quiero decir, hay, hay un punto ahí de inflexión que es muy bueno para, para gestionar todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de, tú en este caso, monetización a, a, a tope, que es en plan, se te va de la mano la monetización. Eso quiere decir que has conseguido mucho tráfico y que quiere decir que sabes sí. cómo traer tráfico a una web, no solo a una web, sino a un proyecto digital en sí, ¿no? Porque tú también sí. has usado ads y has utilizado, has hecho bastantes estrategias también de SEM. De no solamente SEO, sino que tú también dominas bastante la parte de, de ads, ¿no? Sí, también he trabajado con ads, con email marketing.
1: Bueno, al final, es que el SEO, al final, solo es una pata. Es donde nos hemos iniciado tú y yo, pero es simplemente una, no, no, no sé si una pata o una patita o la base de una pata de, sí. de, de lo que es el marketing digital. Totalmente. ¿no? Porque, claro, yo me formé hace poco también con Joan Boluda. Estuve como mentorizado de él en un grupo de reducido de, de cinco personas, contando a Joan, pues Joan y cuatro personas más, eh, donde nos estuvimos formando mano a mano con él todo, todo un año, y bueno, también ha sido una experiencia brutal, porque claro, ahora ya tengo el concepto de lo que es marketing digital en total, ¿no? El SEO es una estrategia que se puede aplicar o no dentro de un proyecto, ¿vale?, para conseguir un objetivo, pero no siempre va o no siempre va el SEM. Puede ir solo a redes sociales o se pueden hacer mil cosas. Hay mil estrategias que se pueden hacer dentro del marketing online para llegar a los objetivos del cliente y eso también es, es muy interesante. Que ahora tú también, claro, te, te has formado no solo en SEO a través de, de, de la Armada Digital, sino que también estás ten, obteniendo unas buenas bases a través de, de, del, del máster de, de SEO de Big SEO, donde no
0: solo ves SEO, también ves temas de, de marketing, ¿no? Exactamente. Y luego además, ¿por qué no decirlo, tío? Yo también los gigantes estoy aprendiendo de ti. O sea, quiero decir, estamos aprendiendo mutuamente, yo creo, uno del otro, pero pero vamos a ser honestos, ¿no? Tú te has hecho lo que tú acabas de decir, te has hecho una mentoría con John Boluda, que no solo para nosotros, sino yo creo que para mucha gente está considerado de los marketers más potentes de habla hispana. O sea, estamos hablando de que el hombre tiene ya 2.400 podcasts, o sea, lleva desde el 2002. Sí, creo que me hiciste una locura. Estamos hablando ya de, de una sí. persona súper experimentada y, concretamente, pues sí. el plan ADEP, que, de hecho, nosotros lo ofertamos también en nuestra, en nuestra página, en seovers.com. Eh, todo esto viene gracias a esta mentoría ¿no? y a este, a este tipo de formación, ¿no? Eso es, sí. El, el plan ADEP, que es bueno, una estrategia
1: de gestión de proyectos que se inventó, se podría decir, eh, Joan Boluda, es lo que aprendimos realmente en la, en la, en la mentoría, ¿no? Entonces, hemos aprendido a a analizar correctamente un proyecto, a establecer los objetivos claros del cliente cuáles son y cómo podemos llegar a ellos sin necesidad de vender promesas que pueden sonar muy bonitas para el cliente pero que deben ser reales y que se deben conseguir poco a poco, cómo diagnosticar y tener en cuenta todos los problemas que, el, que está teniendo el cliente para llegar a ese objetivo, estrategias reales para solucionar esos problemas y luego un plan de acción paso a paso donde se van midiendo todos los KPIs eh, para llegar a ese objetivo final en el, en el proyecto, ¿no? Y claro, la verdad es que ha sido una, una experiencia fantástica trabajar con Joan. De hecho, la primera clase me temblaba la voz porque no podía creer que tantos años escuchándole, eh, viéndole también YouTube cuando tenía el Led Show, eh, poder verle ahí y poder eh, intercambiar ideas con él fue, fue increíble. Para mí, para mí, es el, 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 market, el marketer más grande de, de habla hispana que hay, eh, sin duda. Luego hay marketes muy grandes como Romuald Fons, eh, eh, Chuizo y bueno todos los que has nombrado, pero claro de forma integral, o sea ya de eh, apuntar a, a proyectos que no sean solo deseos, sino proyectos de marketing digital. Esa Joan tiene un conocimiento que es, es una Sí, buena muy, profundo, muy profundo, muy tiene. Tiene Un
0: conocimiento súper profundo. Bueno pues nada, eh, hasta aquí vamos a, a acabar ya el podcast. Espero que oh, nos hayáis conocido un poquito más, sepáis con quién dejáis vuestros proyectos. Y, y nada, Carlos, si tienes algo más que decir, si no, pues, pues nos vamos despidiendo. Nada, simplemente
1: deciros que no os olvidéis de visitar la web de SEO si necesitáis eh, un análisis profesional y una buena estrategia para llegar a vuestros objetivos. Y si tenéis cualquier pregunta que para hablar aquí en el, en el podcast, nos podéis escribir a podcast.seoBelt.com y estaremos encantados de responderos. Así que nada, Luisillo, nos vemos la próxima semana. Eso es. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Eso es. Venga, hasta Venga, luego. Hasta luego. Adiós. hasta luego. Hasta luego.